0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Observem comigo, igreja, a partir do versículo 18, por gentileza. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que houve e compreende a palavra, ouve e compreende a palavra, você pode dizer essa parte comigo? Ouve, ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz 100, outro 60 e outro 30, amém. Você já cumprimentou o vizinho, a vizinha e hoje, talvez você chegou atrasado e nem deu tempo de cumprimentar, Nossa. né Pergunta se está tudo bem, se a semana foi boa, se está precisando de dinheiro também. Está precisando de dinheiro, irmão. Aí você pode olhar para essa pessoa e dizer, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, ó, 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 mas o que eu tenho... Aí você só pode dar o que você tem né? Aí eu já não posso tomar essa palavra Eu já não posso dizer Pode-se assentar em nome do Senhor Aleluia Glória a Deus. Amada igreja Segundo a Bíblia A fé nasce no coração Do pecador Quando este Ouve A palavra Porque não se pode Crer daquilo que não se ouviu. Apóstolo Paulo, quando fala aos romanos, capítulo 10, versículo 14 a 17, essa foi uma expressão dele. Eu não tenho condição de crer, eu não tenho condição de me envolver, eu não tenho condições de me cumprimentar com aquilo que eu não ouvi. Então, para que a fé nasça no coração do homem, é necessário que a palavra de Deus lhe seja comunicada. E permita-me, igreja, partilhar convosco nessa manhã, não apenas comunicada, mas comunicada com clareza. Às vezes eu e você estamos a comunicar, mas não estamos a nos comunicar bem. E já partilhamos aqui, já conversamos sobre isso. Todo problema na família, no casamento, na igreja, no trabalho, na empresa, na sociedade, Todo e qualquer problema, nele está uma falha de comunicação. Pode ser do sistema, pode ser da tecnologia, pode ser entre pessoas, mas ali está uma falha na comunicação. Se nós também não comunicarmos bem, a mensagem naturalmente não ganha o efeito que nós esperávamos. Na parábola do semeador, que é o texto que nós lemos, e nós já lemos a aplicação que Jesus faz, mas o texto começa um pouco mais à frente, o ensino central desta parábola é que o reino de Deus se manifesta a todos os homens, mas nem todos. E é isso que eu chamo a atenção da igreja para pensarmos nesta manhã, nem todos compreendem a sua mensagem. Jesus para falar disso fala de solo, porque os seus ouvintes entendiam bem de solo, porque o relevo Nesse, nesse lugar onde Jesus estava era, era bastante variável Então dispunham de grandes extensões férteis nessa, nessa terra E lidavam com todo tipo de terreno Terrenos rasos, terrenos rochosos Então Jesus ao conversar com os seus discípulos nesse momento Ele fala de algo conhecido para ensinar um princípio Do qual nós precisamos entender na missão Porque se nós não entendermos na missão eu e você viveremos frustrados. Quando Jesus fala de solo, fala da terra, naturalmente ele já aplica ao coração. Ao falar com seus ouvintes, Jesus diz, vocês conhecem bem de terra e vão entender o que eu estou a dizer. Mas eu quero aproveitar o conhecimento que vocês têm para que vocês conheçam aquilo que vocês ainda não conhecem. Que é o vosso coração ou o coração de alguém. E aqui eu aproveito para refletirmos juntos. Você pode dizer que verdadeiramente você conhece o seu coração? Em outras palavras, você se conhece? Você se conhece? Que tipo de solo é você? Quanto tempo do seu dia, por exemplo, eu e você investimos numa reflexão para adquirir autoconhecimento? Deixe-me ir além, já que nós estamos num culto. De que modo eu e você temos recebido a palavra de Deus? Porque esse versículo dá certo para todos nós que estamos aqui dentro. Esse é um tipo de palavra que pode ser aplicado ao menor aqui entre nós até o último, porque todos nós estamos ouvindo. O que vai mudar entre nós é a recepção, o que naturalmente ocorre ou produz uma conclusão. Então você pode voltar comigo no texto. Jesus fala da mensagem ou da semente que cai à beira do caminho. Ele ouviu. Jesus fala da mensagem caindo em pedregais. Ouviu. Essa pessoa ouviu. Jesus fala do tipo de solo, do tipo de coração entre espinhos. Essa pessoa ouviu. Fala da boa terra. Bom, essa pessoa ouviu. Todos ouviram, mas nem todos receberam. Da mesma forma. Nem todos receberam da mesma maneira. Um ouviu, mas não entendeu. Um ouviu e recebeu com alegria. Um outro ouviu, mas foi seduzido pela riqueza. Um outro ouviu e compreendeu. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo somos nós? Qual a consequência? O que ouviu e não entendeu é porque o maligno veio e arrebatou, que é o que ele vai tentar fazer conosco quando a gente sair daqui. A intenção do maligno é sempre tomar aquilo que você ouviu, que veio da palavra de Deus e retirar do teu coração. Depois tem aquele que recebeu com alegria, mas não resistiu à angústia. E se você leu o texto calmamente comigo, você percebeu onde Jesus fala, a pessoa se ofende. A pessoa se ofende. Ela recebeu com alegria, mas vieram angústias, vieram problemas e essa mesma mensagem a ofende. Bom, então ela deixa. Depois tem aquele que ouviu, mas seduzido pela riqueza é sufocado. Depois tem aquele que ouviu, compreendeu e produziu. Então Jesus de modo incansável, e você percebe isso no nosso missionário por excelência, Jesus Cristo, foi o primeiro semeador da Boas Novas. E essa missão evangelizadora, meus amados irmãos, dos discípulos, é evidenciada em textos que é costumeiro a gente ler em reuniões como esta. Textos das quais nós deveríamos saber onde está e conhecê-los de cor. Um deles é Mateus capítulo 28, e você completa o versículo. Mateus capítulo 28, versículos... Mateus capítulo 28, versículo... Olhem para o 19. Alguém pode ler? E de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Outro texto que para nós é primordial, faz parte da nossa missão diz por que é que nós estamos aqui, que é Marcos capítulo 16, Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 16, e o que diz? Verso seguinte Quem crer e for batizado será salvo Quem porém não crer será condenado. Versículo 20 E eles tendo partido Pregaram em toda parte Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra por meio de sinais Os discípulos ouviram Estas mensagens e o versículo 20 Nos diz que eles partiram Pregaram E o Senhor ia cooperando, por meio dos sinais com que ele fazia. Todo crente em Cristo deve ser, e nós já ouvimos isso nessa manhã, deve ser um fervoroso e dedicado semeador do Evangelho. Meu irmão, Igreja Amada de Cristo em Oeiras, nós não podemos estar dependentes de programas especiais, projetos especiais, apesar de que isso é importante e bom, mas nós não podemos, como cristão na individualidade, estar dependente de um programa evangelístico para eu evangelizar. Isso tem que ser seu caminho de todo dia. Todo dia. Por onde você passa, por onde você vai, com quem você dialoga, com quem você conversa, com quem você se encontra, com quem você se relaciona, são oportunidades. Então olhe para a semana que encerrou ontem. Com quantas pessoas você encontrou? Bom, quantas pessoas você encontrou revela quantas oportunidades você teve. E o encontro não precisa ser presencial. Qualquer encontro, qualquer conexão com alguém foi uma oportunidade. Nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para evangelizar. Nós fomos alcançados para alcançar. Falar de Jesus é nossa prioridade. Amém. E se nós não tivermos essa, essa ideia muito clara em nós Meu irmão, minha irmã, a igreja vai virar um clube A igreja vai virar uma associação A igreja vai virar um centro de eventos A igreja vai ser uma agência de eventos onde tem aquilo atrás do outro Nossa agenda está completa de coisas Mas não está completa da prioridade que é compartilhar Cristo com as pessoas. Nós podemos ter o um evento, podemos ter atividade, podemos realizar muitas coisas todo dia, várias vezes ao dia. Não há problema, desde que seja para realizar aquilo que é a nossa prioridade, aquilo que é a nossa missão, aquilo que é a razão de ser, aquilo que é a razão de nós existirmos. E nisso tudo nós temos que servir com amor, com renúncia, com dedicação, porque diversos momentos você vai ter que abrir mão de estar com a sua família para estar falando de Jesus para alguém. Vai ter que renunciar. Às vezes você vai ter que abrir mão do seu descanso para estar partilhando o evangelho com alguém. Vai ter que renunciar. Para falar do evangelho você vai ter que aprender muita coisa, então você vai ter que se dedicar. Dedicar no estudo, dedicar na leitura, dedicar na meditação, dedicar na compreensão. Porque o melhor momento para você descobrir o teu conhecimento é quando alguém te faz uma pergunta. E principalmente uma pergunta que você percebe que não sabe responder. Eu espero que nessa semana muita gente te encha de pergunta. De forma que você chegue em casa já pegando a sua Bíblia, antes de tomar banho, e dizer eu não posso seguir com a minha vida antes de encontrar uma resposta para isso, porque eu fiquei com envergonhado. Fiquei envergonhada, onde foi-me dito isso e eu não tive palavras para dizer. Bom, não teve, não é porque a palavra de Deus não tem resposta, é você que não sabe. Ou seja, não, também não há dedicação em aprender, não há dedicação em estudar, não há dedicação em fazer um curso, não há dedicação, bom, meu irmão, bom, minha irmã, eu não vejo muita esperança para você como evangelista como uma pessoa que prega o Evangelho, como uma pessoa que está disposta a falar com a sociedade. Isabela veio aqui, por exemplo, e falou sobre os seus desafios na faculdade. Meu irmão, minha irmã, você já tentou falar de Jesus para um estudante? Para alguém que está numa universidade? Você já foi compartilhar o Evangelho com esse grupo, com esse perfil, com essas pessoas? Você acha que é algo simples? Você acha que é só chegar e dizer, ah, Jesus te ama. E Ele quer te salvar. Isabela já testemunhou só isso? Não dá, não chega, não fala nada, não comunica nada. Não é à toa que é dentro das universidades onde nós vemos, vemos o ateísmo dominando bem mais. E nós preocupados se, um, se o Adão tinha um umbigo ou não. E nós aqui discutindo as nossas teologias, quando na verdade nós deveríamos estar discutindo as nossas teologias e nossos pontos de vista para que quando saísse daqui nós tivéssemos maior capacidade de evangelizar. Você tem que ser aquele tipo de pessoa que pode sentar com um estudante, pode sentar com um doutor, pode sentar com um filósofo, pode sentar com um poeta, pode sentar com uma pessoa simples, pode sentar com um pastor do campo, pode sentar com qualquer tipo de pessoa e ser capaz de explicar lhe o evangelho numa linguagem que ele entende, de uma forma que ele percebe, de uma forma que ele sabe. O que eu preciso para isso? Bom, precisa, em primeiro lugar, você ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo, Segundo lugar, você precisa dar conteúdo para o Espírito Santo te usar. Porque ele só vai fazer você lembrar daquilo que você já sabe. Por isso seja uma pessoa que leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque quando você vai falar da mensagem da salvação, está na Bíblia. Leia livros, seja um amante de leitura, não tenha preguiça para ler. Quantos livros você já leu esse ano? Larga um pouco o telemóvel, larga um pouco o envolvimento com os digitais, se concentra num livro tantos livros excelentes, se você passar aqui encerrando aqui, passe ali naqueles livros que estão expostos ali e você vai ver que tem diversos títulos de situações que eu e você enfrentamos todo dia, e não são livros grossos não que você leva três meses para ler não são livros pequenos que se você se dispuser durante um dia, dois dias você o lê e se precisar ler de novo são temas, são assuntos que o Senhor já nos orientou, já nos disse já levantou gente para nos orientar nós é que estamos com uma preguiça tremenda de ler Por isso, amada igreja, nós olhamos para a parábola, por exemplo, essa palavra que nós estamos pensando e, e, e que está lida nessa manhã, e Jesus fala da palavra do reino. Veja, Mateus 13, 19, palavra do reino. A mensagem a ser semeada, palavra do reino. Bom, por que palavra do reino? Bom, muito simples, porque a palavra do reino é que transforma. A palavra do reino é que muda. A palavra do reino que é inspirada. A palavra do reino que é autêntica, que é inerrante, que é infalível, que é imutável, que é única, que é ímpar, que é soberana. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus... Não, não, não a minha palavra, não, não a minha palavra, não é a minha. Não é o meu conhecimento, não é a minha forma de ser. Diz que a palavra de Deus é mais viva. Mais... Você conhece esse texto? Mais viva e eficaz, ou seja, ela é eficiente ela é viva e eficaz capaz de fazer o que, amada igreja? fazer uma divisão que ninguém consegue ela é capaz de chegar onde ninguém consegue palavra viva e eficaz que é capaz de chegar à divisão da alma e do espírito, apta para discernir pensamentos por isso que é preciso conhecê-la Apta para discernir pensamentos e o que mais? Intenções do coração. Ou se eu não conhecer, o Espírito Santo diz o que por meio de mim? O Espírito Santo fala o que por meio da minha boca? O Espírito Santo me lidera o que para chegar e dizer: Olha, fala para o Alexandre exatamente isso. Se eu não tenho contato com esse com essa mensagem, com essa palavra do reino. Eu não conheço o verbo. E quando eu estou dizendo eu não conheço o verbo, tem a ver com aquela expressão de João que diz que Jesus é o verbo. Bom, o verbo quer dizer a palavra. Talvez na versão que você tem na sua Bíblia está exatamente assim. A palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. É preciso conhecer essa palavra. É preciso conhecer esse verbo. Porque quem aceita a semente aceita a palavra, quem aceita a palavra, aceita Cristo, quem aceita Cristo, recebe vida eterna, porque Cristo é a própria vida, quando ele mesmo chega e diz, eu sou, ressurreição e a vida. E esse, esses solos que a gente contempla aqui, bom, o solo é o coração, é onde se semeia, veja, quando você está falando o evangelho com alguém, não é só inteligência, Nós também queremos chegar ao coração, coração onde nós semeamos. Jesus ensina nessa parábola que nem todos são igualmente receptivos a essa boa semente. Obviamente, e é aqui onde eu acho que traz um equilíbrio para a nossa missão. Porque, que? não sei, igreja, talvez você esteja, ou já passou, ou está, não sei, é, às vezes, decepcionado como eu já estive. Porque na nossa ideia, na nossa ideia, a gente pensa que quanto mais evangeliza, mais pessoas deveriam estar vindo a Jesus. Não é assim que nós pensamos, não é? É porque é aquela concepção. Quanto mais eu trabalho, mais resultado tem que ter. Bom, eu demorei a aprender isso, mas aprendi de que não é assim. No reino de Deus, não é assim. Não, não é desse jeito. Não é pelo muito fazer que você vai ter aquilo que às vezes você está colocando na sua expectativa. Não. E por que que não é? Simplesmente porque a gente vive num meio deformado pelo pecado, maligno. Você tem inimigos espirituais, como disse a Elma, que vão batalhar o tempo inteiro contra você. O tempo inteiro contra você, por isso que é muito importante, como Jesus ensinou, estar em constante oração, porque quando você vai compartilhar Cristo de alguma forma, de alguma maneira com alguém, você tem demônios ao redor de não, 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 não distrai, não faz outra coisa, não, não, não faz isso. Não. Você tem ações malignas ao teu redor para que você não faça o que quer. Quando já sentiram medo? De falar de Jesus para alguém, ou aquele receio, onde você quer mas não vai. Não é, não é engraçado isso? Não é engraçado isso? E aí você fica pensando: como é que eu perco esse medo? Não perde esse medo, como para qualquer outra coisa, comece a fazer. Nós também não gostamos muito de lidar com rejeição, não é? Os irmãos do projeto sabem muito bem. Você está ali e aí vem uma rejeição. Parece que aquela rejeição nos dá uma esfriada. Eu, eu olho sempre para essa palavra de Jesus que está nesse texto e ela nos traz equilíbrio. Dizendo, não, espera aí, Josué Júnior. Você está fazendo o seu trabalho. Ótimo. Mas o solo muda de pessoa para pessoa. Não fique decepcionado porque não aconteceu segundo a tua expectativa. Lembre-se daqueles que, como diz o versículo 4 e o versículo 19, dos que estão, da, da semente que cai ao pé do caminho, tem gente que vai ouvir como você que está me ouvindo agora, mas não está entendendo nada. Quem tem coragem de dizer isso? Olha aí. Mas não estou entendendo nada. Esse pastor aí falou, como já disseram para mim aqui, falou, 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 nunca entendi. entendi. Tá bem, meu irmão. Né? Só me restou pedir perdão e dizer, posso te explicar alguma coisa que talvez não tenha entendido? Né? Já, já já ouvi isso aqui. Né? E não, talvez não entendeu. Falou a palavra, mas não me entendeu. Só que tem uma tem uma situação que a gente também tem que pensar. Compartilho isso com vocês, porque essa realidade eu vivo todo dia também. Tem vezes que você se esforça para ser entendido. Mas tem gente que não se esforça para entender. Aí, meu irmão, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Se a pessoa também do lado de lá não se esforça para compreender, eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é, fazer, é, é trazer uma mensagem clara, objetiva, precisa, para que seja entendida. Ótimo. Mas também existe um esforço para compreender do lado de lá. Ou seja, tem gente que eu e você vamos partilhar o Evangelho, mas na realidade, elas são negligentes, elas não se preocupam com assuntos espirituais. Guarda isso no teu coração. Espiritualidade para elas é zero. Você chegar e falar de Deus, amor, Espírito Santo, pecado, você precisa ser perdoado pelo Senhor, alcançado pelo Senhor, é zero. Por isso que tem muita gente que só está vindo para uma igreja, não é por causa da mensagem da salvação, é por causa de bens materiais, porque quando fala de bens materiais, ela entende. Não é? Se você se dedicar na oração, Deus vai abrir essa porta de trabalho para você. Olha, ela entendeu. Por quê? Porque Deus vai abrir uma porta de trabalho para mim. Agora, se eu chegasse e dissesse para ela, se você se dedicar mais na oração, você vai se santificar a tua vida espiritual vai melhorar, tua relação com Deus vai melhorar, dela Não entendi. Eu não percebi. Mas não, 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 a tua empresa vai prosperar, você vai crescer, as portas vão se abrir. Opa, agora, agora, agora você falou uma linguagem, agora, agora sim, agora eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Você pode ver que até tem pessoas que, numa reunião, onde o objetivo é mais financeiro, ela está lá, está adorando, mão para cima, orando. Abre a mão para receber, irmão. Ela já estende as duas. A gente nunca estende a mão para dar, como falou o irmão José, mas para receber, tá aqui, meu irmão. Braços até abertos, porque se for grande, eu preciso abraçar. Olha só, é uma linguagem que a pessoa entendeu. Agora, por que, que ela entendeu? Que ela não está preocupada com coisas espirituais. Ela está preocupada com as coisas materiais. À, à, às vezes, pelos canais de comunicação, a gente consegue chegar no intelecto, mas, mas não vai descer para onde? Coração, por quê? Não germina, não vai dar certo, não está para isso. E vocês sabem, amada igreja, que são muitas as malévolas, maléficas, influências exteriores dos nossos dias, que se aloja no coração, do humano, no coração humano, prevalece na vida das pessoas, deixa a semente ali exposta na superfície da terra, aí é como Jesus ensinou, vem as aves do céu. Bom, as aves do céu, na explicação de Jesus, é quem? É o maligno, vem e arrebata a semente. Você se, se dedicou tanto para falar de Jesus, do Evangelho, de Cristo, da mensagem do reino, da excelência do reino, da perfeição do reino, que resolve os seus problemas interiores, exteriores, mentais e assim sucessivamente espirituais. Você se esforçou tanto, mas ali está um coração endurecido, obstinado, resistente ao Evangelho de Jesus. Li uma mensagem de um pastor brasileiro que, que já, já partiu várias vezes, ele falou que a gente não pode arrombar a porta. O que, que eu falei? Ah, Jesus partiu para a eternidade uma vez só, né? porque o homem está ordenado. Hebreus 9, 27, o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso. O juízo já partiu para a glória. Não, não me recordo o nome dele, mas é como disse Elma, nós não podemos forçar. E nós não vamos forçar ninguém, eu nunca fiz isso, nunca vou fazê-lo forçar ninguém, ou seja forçar a porta, agora eu posso bater na porta o que mais? ficar na porta dormir na porta, sentar ao lado da porta viver ao lado da porta, ou seja, eu estou ali sempre um dia aleluia um dia, amada igreja Um dia A porta vai se abrir O coração vai amolecer Bom, o que a gente precisa? Ser persistente O terreno com pedregais, por exemplo, que Jesus falou E esse aqui você encontra hoje em dia Bastante gente Recebe bem a palavra de Deus Só que não persevera Já conheceu alguém assim? Você é assim? Não, né? Não, né? Você não perce... Talvez você está olhando para mim e pensando, se eu não se eu não estava aqui, pastor. Está bem, irmão? Desculpa. Sorry. Mas é, é gente que está cheio de entusiasmo. Ele chega no evangelho, ele chega na igreja, cheio de entusiasmo, puramente emocional, nesse caso. Puramente emocional. Só que daí vem obstáculo vem provação da vida, que impede a pessoa de crescer, de frutificar. Tem gente que até chora quando ouve a palavra, reconhece as suas necessidades, só que ela não consegue se desvencilhar, tomando o texto, se desvencilhar das pedras da sua vida pessoal. Pedregais. Onde a, a, a semente, conforme disse Jesus, a semente está sendo aceita, só que não cria raiz. Não vai tendo fundamento, não vai adquirindo fundamento pelo fato de o crente não, não ter firmeza, não ter perseverança, e eu percebo isso no nosso discipulado da igreja. A pessoa veio, recebeu a Cristo, abraçou Jesus, está bem, vamos reunir juntos, vamos estar juntos toda semana, para nós pensarmos juntos, estudar a Bíblia, conversar, dialogar, orar juntos, vamos, vamos, vamos. Na primeira, vamos lá, na segunda, Na terceira, são muitos poucos que perseveram. São muito poucos os que perseveram. Eu estou a falar de quem chega recentemente, agora tem os tantos que já estão há anos e também não perseveram. Ou seja, não criou raiz até hoje. Está há anos do Evangelho, mas não criou raiz até hoje. O que as pedras podem representar a igreja? Tropeços morais, vícios vícios Tem gente que não consegue ficar na fé, cristã, na sua, aprimorar a sua relação com Deus por causa dos seus vícios. Por causa dos pecados sedutores, por causa dos seus maus hábitos, que também não quer largar. E algo muito deplorável nesse tipo de terreno é que além de ele ser raso, ele tem pedra por baixo. Isso faz lembrar... Crentes que na superfície demonstram ser uma coisa, esse tipo de mensagem a gente gosta, né? Na superfície é uma coisa, interiormente são outra. Bom, deixe-me trazer uma palavra do Senhor para você. Livro de Salmos, Tiago nos lembra que Deus odeia a duplicidade. Eu prefiro que você, eu prefiro te conhecer, prefiro conviver com você sendo uma pessoa difícil, mas é o que você é do que você parecendo ser o que você não é. Porque se tem uma coisa que Deus abomina, essa duplicidade, é, é parece, mas não é. E o, e o crente terreno raso nos ensina que muita gente aceita a verdade, mas não permanece firme na verdade, não se aprofunda na fé, não se aprofunda na comunhão com Deus. Note no versículo lá que nós estamos, versículo 6, que a planta queimou-se e secou-se. Queimou-se e secou-se. Não somente devido ao calor do sol, mas também porque não tinha raiz. Aí tem o pessoal do espinho, semente bem plantada, mas o terreno... Foi abandonado pelo seu dono Ervas daninhas, espinhos E os espinhos que Jesus coloca São as cobranças dessa sociedade ímpia Riqueza, riqueza Tem gente, meu irmão, que faz tudo por dinheiro Se você chamar ele para ir ganhar um dia de serviço Ele levanta cedo, ele vai seis horas Ele vai cinco horas ele, ele vai Ele enfrenta horas de viagem Ele entra no carro e vai Por quê? Porque nós vamos ganhar dinheiro mas chegar e dizer, meu irmão, vamos entrar aqui no carro e vamos orar para uma pessoa que está lá em Beja. Quanto tempo nós ficamos lá? E agora que eu lembrei, está ali a... Vou inventar o nome de uma mulher aqui, a Georgette. Está me esperando. Hoje não dá, hoje não dá. Agora não dá. Se o senhor tivesse ligado antes... Né? Nós, agora não dá. Então, tudo bem, né? não programou, está tudo bem. Mas se tiver chegado dizendo, vamos ali em Beja, se nós fizer lá duas horas de serviço, lá para um trabalhinho que eu tenho lá, a gente vai tirar lá uns mil euros. Topa? Agora. Deixa eu só ligar para a Georgette. Deixa eu só avisar lá que, que nós vamos ali já... É, é ali e já vem. Né? Veja. Diferenças de... Prioridades, valores, quer dizer, então para necessidades espirituais não dá, meu irmão. Eu tenho que dormir oito horas de sono, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar da saúde, para as espirituais. Agora, para as materiais, a família espera, a saúde, depois eu compro remédio e tal. Veja, Jesus falou desse tipo de pessoa. Possessão de riqueza. E eu te... Compartilho consigo, porque pode ser minha última pregação essa manhã. Meus irmãos, a possessão de riqueza sem temor de Deus tem provocado um sofrimento, tem trazido um sufoco na vida espiritual de muita gente. Gente que está sem tempo para oração, está sem tempo para o estudo da Bíblia, está tá sem tempo para o serviço do Senhor em geral. É terreno, repete comigo, é terreno, é terreno. cheio de espinho. É só Jesus para tirar espinho mesmo, Elma, porque aquilo machuca. Aí tem a boa terra, que é o pessoal que veio essa manhã. Aleluia. Boa terra é aquele que acolhe bem a semente, porque é, é, é macia, é funda, é limpa, é úmida, é apropriada. E aí na, na, na boa terra, a semente, como diz o, o, o Isaías, Isaías tem duas expressões muito lindas, Isaías 37 e 21, quando fala do aquele até que fez um hino. A, Tornará a lançar raízes de baixo e dará fruto para cima. Olha só que maravilha. É como diz o outro texto de Isaías. É aquele onde a palavra vai e não volta, vazia. Essa é a boa terra, ou seja, a palavra cumpre. A palavra chegou e ficou. As pessoas simbolizadas por esse tipo de terreno são aquelas que ouvem e entendem. Ouvem e entendem deixe-me citar um exemplo, eu sei que nós já estamos atrasados mas meus irmãos, se você tiver um compromisso e precisar sair você tem toda a liberdade, nós não vamos ficar nervosos com você não eu sei que o culto já está atrasado mas se você tiver algum compromisso, você precisa sair você tem toda a liberdade, tá bem? senão só me aguenta mais um minutinho aí qual que é a prova de que uma pessoa entendeu o que você disse? é quando ela age de acordo com a orientação que você deu esses dias eu estava até numa dinâmica aqui conversando com o Vitor e a Adriana porque nós temos muito o hábito de chegar e dizer para uma pessoa, e talvez você enfrenta isso no seu trabalho, por exemplo. Se você tem funcionários, se você é chefe, enfim, se você lidera uma equipe, você sabe do que eu estou dizendo. Às vezes você chega e dá uma orientação para a pessoa, né? Olha, deixa eu te mostrar como é que isso aqui, como é que troca a pilha desse microfone. Você abre aqui, né? muitos de nós somos bem rápidos para mostrar, né? Aí você abre aqui, tirou, tá vendo? Tirou aqui, olha, positivo e negativo, ok? Aí a gente tá sempre com, ok? Entendeu? E a pessoa, sim, 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 entendi Entendeu? Ok? Aí fechou aqui tá, orcou, Fechou, ó, posqueou. Faz o teste, tá bom? Testou? Aqui, esse botão de cima aqui, ó Testou? E... Aí, tá bom Legal, entendeu? Aí a pessoa olha para nós e diz Entendi Aí passa uns dois dias, ela chega aqui Não é assim que acontece? Como é que abre isso aqui mesmo? Ô, ô Alexandre... Lembra? Mas vem cá, você não tinha entendido? Não é? Você não tinha entendido? Ou seja, ainda a gente mentiu para o outro, não é? Porque pela lógica, se eu entendi, então naturalmente eu poderia fazer sem receber uma nova orientação... Por isso que Jesus sempre foi repetitivo. Você já percebeu isso nos evangelhos? Jesus falava a mesma coisa de maneiras diferentes. Por quê? Porque a gente só mostra que entendeu quando agimos de acordo. Por exemplo, nós estamos ouvindo desde quando esse culto desde quando, desde quando esse culto começou. Irmãos, nós estamos aqui para partilhar Jesus com as pessoas. Ótimo. Só vai. Ficar claro que nós entendemos se nessa semana, ou semana que vem, ou daqui a um mês, a gente estiver fazendo isso. Se não mostra que eu ainda não entendi. Não compreendi. Eu, por que não compreendi? Porque você não está fazendo. Se você não está fazendo conforme foi orientado, você ainda não compreendeu. E é isso que Jesus falou sobre boa terra, amada igreja. Se eu não sou aquela que o inimigo tirou, se eu não sou aquela que caiu no meio de pedras, se eu não sou aquela que está nos espinhos, então serei aquela que ouviu, compreendeu e está vivendo. Tanto que em Lucas 8:15 e no mesmo texto, a redação é um coração honesto e bom. Essa pessoa tem um coração honesto e bom. Último ponto para nós ir embora almoçar, porque eu também estou com fome. Você percebeu que quando Jesus fala ali no versículo, tanto no versículo 8, que a gente não leu mais no versículo 23, e que também precisamos entender na nossa dinâmica como igreja, ok? A nossa dinâmica como igreja, de que entre os crentes dedicados há diferente frutificação espiritual. Uns de nós vão produzir mais... A terra é boa, não é que a terra é ruim não, meu irmão. Não é que a terra é ruim... Mas Jesus já nos explica, tem uns que a terra é boa, mas vão produzir mais do que o outro. Porque o texto vem dizendo, lá no versículo 23, que a gente leu, que foi semeado em boa terra, o que houve, compreende e dá fruto. Um produz 100, o outro 60. Veja, Jesus fala aqui de individualidades. Então um está produzindo mais, o outro está produzindo no meio, o está produzindo 30. Agora, isso é importante? Isso é o mais importante? Não. O importante é que está produzindo. O importante é ser boa terra e estar produzindo produzindo, produzindo como nessa manhã só tem boa terra aqui eu tenho certeza que nessa, nessa semana, nos próximos dias a gente vai trazer uma grande semeadura sobre oeira, sobre a cidade que você está, a cidade que você vive por onde você passar, por onde você estiver essa semana alguém vai conhecer Jesus porque encontrou com você Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oires. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em MSBN Portugal.